0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. In unserer Sendereihe Wir Nachkriegskinder begrüße ich als Studiogast heute sehr herzlich Frau Minna Lasinger. Grüß Gott. ja. Sie wissen ja ungefähr, worum es geht, warum wir da heute zusammensitzen, um die Kindheit und Jugend nach dem Krieg zu schildern. Zuerst bitte ich Sie, dass Sie sich ein bisschen vorstellen. Ich bin in Wien
1: geboren, bin aber mit vier Jahren nach Tirol gekommen. Nachdem 1944 die Bombenangriffe in Wien so heftig wurden, hat uns meine Mutter und meine Brüder, mein Vater nach Tirol geschickt zum Großvater. Und dort bin ich dann geblieben. Das Kriegsende und die Nachkriegszeit habe ich in einem kleinen Dorf in Tirol verbracht. Ich bin dort in die
0: Volksschule gegangen
1: und habe viel Freiheit genossen, wie dazu mal eben
0: die Kinder auf dem Dorf. Wenn Sie Ihre Stellung innerhalb der Familie ein bisschen beschreiben. Ich bin die Älteste von drei
1: Kindern. Meine zwei Brüder sind zwei bzw. drei Jahre jünger als ich. Mein Vater war nicht im Krieg, weil unabkömmlich, und ist aber dann zwei Jahre nach Kriegsende verunglückt und verstorben. Jetzt war meine Mutter 30 Jahre alt und hatte drei kleine Kinder. Ja, die, die, das Kriegsende haben wir Kinder natürlich nicht in schlechter Erinnerung. Die Erwachsenen waren sehr aufgeregt, natürlich, als die ersten amerikanischen Soldaten einmarschierten. Für uns war das eher ein Highlight. Die Soldaten waren sehr freundlich zu uns Kindern. Sie haben uns Schokolade geschenkt, was wir ja nie hatten. Und wenn sie irgendwo ihre Mahlzeiten eingenommen haben, dann sind immer Reste geblieben, auf die wir uns als Kinder dann natürlich gestürzt haben. Nach den Amerikanern kamen in Tirol die Franzosen. Mit sehr vielen Marokkanern. Die waren eher nicht so freundlich. Mhm. Ja, ansonsten. Als Folge von der Besatzung haben wir in der Schule dann Französisch gelernt. Mhm. Das war die erste Fremdsprache in der Hauptschule. Und das hat mich auch zu einem absolut frankophilen Menschen gemacht, weil das einfach ja, die große, weite
0: Welt war, die da
1: zu uns gekommen ist.
0: Haben Sie an die Kriegshandlungen selbst Erinnerungen? Einmal,
1: weiß ich, ist ein Flugzeug abgeschossen worden über den Bergen und es sind falsche Springer herausgesprungen. Das ist mir noch so lebhaft in Erinnerung, weil der Himmel so blau war. Es war im Winter. Und die Fallschirme, die dann runterkamen. Nein, sonst war ja, war ja bei uns
0: kein Kriegsgeschehen. Das heißt, Spuren vom Krieg hat es in Ihrer Gegend nicht gegeben
1: Es hat in Jembach, also das ist nicht ungefähr fünf Kilometer entfernt, da gab es einmal eine Bombardierung, weil da ein wichtiger Bahnhof war. Da sind auch einige Menschen ums Leben gekommen. Aber das ja, das haben wir wohl erfahren als
0: Kinder. Ich war
1: fünf Jahre alt. Ja, also. Das nimmt da war, man hin. Ja. Ja.
0: Mhm. Gab es Erzählungen von Erwachsenen, die natürlich vom Krieg gehandelt haben und die Sie beeindruckt haben.
1: Nein, vom Krieg. Mhm. Nein, wir waren nicht so unmittelbar betroffen.
0: Also der Krieg ist für Sie eigentlich ziemlich abgelegen, abgelegen. gewesen. Ja.
1: ja, es war niemand in unserer unmittelbaren Umgebung war niemand, der um, um Menschen oder Männer an der Front gezittert hätte. Da war eigentlich das ist eigentlich eher Ungewöhnlich. Ja, mein Großvater ja. war schon so alt, mhm. da gab es dann schon am Ende den Volkssturm, aber das war eigentlich nur meine liebe Gäste.
0: Das heißt, Sie haben Ihre Kindheit sehr stark mit dem Leben der Großeltern erlebt.
1: Ja, in der Zeit, ja. Mhm. ja. Mein Großvater war Tischlermeister und mhm. hatte eine kleine Landwirtschaft, was uns natürlich sehr geholfen hat, weil wir nie Hunger hatten, mhm. also Hungern mussten, sagen wir so.
0: Und wenn Sie so zurückdenken, es können Kleinigkeiten sein, was war für Sie, also bedeutet einen großen Unterschied zur Jetztzeit? Sie meinen jetzt die Kriegszeit oder die Nachkriegszeit? Die Nachkriegszeit, was hat sich seither für Sie verändert? Oh, Welten. Ja, und was, genau das wollen wir festhalten. Wenn ich jetzt
1: äh, gerade gestern erfahren habe, unsere Enkelin ist 20, hat sich ein Auto gekauft und fährt jetzt mit dem Auto, in dem sie schlafen kann, für drei Monate nach Portugal. Also, das ist wie ich 20 war.
0: <lacht> Unvorstellbar, ja, ja. ja. Aber so im Alltag?
1: Im Alltag. Wir sind nach dem Tod von meinem Vater nach Jembach gezogen auch und haben dort in einer Werkswohnung gelebt. Eher als außerordentlich einfach natürlich. Kühlschrank gab es nicht, Waschmaschine gab es nicht.
0: Aber es war nicht schwer, satt zu werden, also an Lebensmitteln heranzukommen? An Lebensmitteln hat es
1: uns eigentlich nicht gefehlt, nein. Mhm. Das war, meine Mutter hatte schon, es hatte schon knapp. Ja, äh, ja, die Großmutter ja. aus Wien ist dann gekommen, hat den Haushalt geführt. Und meine Mutter war berufstätig als, als Schreibkraft. Also das Einkommen war nicht so üppig. Ich kann mir halt erinnern, ich musste die Kleider von meiner Mutter auftragen, die fürs Büro nicht mehr schön genug waren. Und einmal, da, da gab es noch das Podium in der Klasse, wenn man mhm. hat an die Tafel gerufen wurde, musste man hinaufsteigen. Und die ganze Klasse hat schallend gelacht. Und das hat mich aber nicht dramatisiert. <lacht> da hat mich meine Großmutter schon vorher, wenn die Kinder lachen, dann sagst du einfach. Jetzt mal was anderes. Das, das ist eine gute Antwort. Und das ich eigentlich <lacht> immun gemacht gegen den Sport. Ja.
0: In der Schule, wie haben Sie die erlebt? Vor allem, weil Sie ja ursprünglich aus Wien waren. Aber wie sind Sie dann da mit der Sprache gegangen? Das weiß ich nicht. Ich war ja vier Jahre alt, wie wir nach Tirol gekommen sind. Das ja, weil jetzt sprechen Sie das nicht, wenn Sie aus Tirol kommen.
1: Ah, das kann sein. Ich habe aber auch eine lange
0: Lebensgeschichte. <lacht> <Ja>. <lacht> schon, ja. also Sie können verschiedene Sprachen, Ja, in, so <lacht> ja. kann man so sagen. Weil die Mundart ist eigentlich eine Sprache für sich.
1: Und, ja. und ich kann, ich meine, ich habe schon Tiroler Anklänge, das höre ich also ja selber auch, ja. Aber, aber so richtig Dialekt reden, das ist verloren gegangen, das
0: ist War schon. War schon, war schon, wir Kinder ja, am ja, Dorf,
1: ja. von einem Kurschall in den anderen und so weiter. Nicht? Ja, ja. Also das,
0: <lacht> Konnte <lacht> man sich nicht sonst auffallen. nicht verständigen. Ja. <lacht> wir sind unter den anderen nicht. Das heißt, für Sie, wenn ich das so höre, war der Krieg gar nicht so schrecklich?
1: Der Krieg an sich, nein, da war ich noch zu klein.
0: Mhm. Und in unmittelbarer Nähe gab es keine Betroffenen? Ja. Wir, wir
1: sind wohl bei Fliegeralarm in einen Stollen gegangen, der war in einer Felswand. Mhm. Und die, die Männer, die da, da dabei waren, die haben meiner Mutter geholfen, die zwei kleinen Kinder hinaufzutragen. Da mussten wir so über, über Holzleitern hinauf in den Stollen. Und da sind wir drinnen gesessen, da war ein Eisenofen mit einem Rohr, das hinaus war, der hat gequalmt und die Wände waren nass. Schlussendlich hat meine Mutter gesagt, ach, wir gehen jetzt nur mehr in den Wald, wird schon nichts sein. Sind überhaupt Bomben gefallen? Direkt in unserer Nähe nicht. nicht ja. äh, vier Kilometer, fünf Kilometer schon. weit entfernt schon, auch in, in Brixleck damals. Mhm. Da war Industrie und eine Brücke über den Inn, und die hat man auch das bombardiert. Ja. Ja.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben eigentlich eine schöne Kindheit dort verbracht.
1: Ja, zweifellos. Ja. Zweifellos. Einfach damals hat man als Kind noch viel mehr Freiheiten gehabt als heute. Und die, die Eltern, oder meine Mutter in dem Fall, war auch nicht so ängstlich. Ja, Die haben Vertrauen ja, gehabt, dass ja, man es schafft. Ja. Kann. Ja. Wenn wir irgendwo auf die Felsen hinaufgeklettert sind und hinuntergerufen haben, Mama, dann hat
0: sie zurückgewunken. <lacht> ja. also, Gab es da Spiele, die Sie sagen, die sind jetzt total verschwunden? die Sie gespielt haben. Meine Enkel sind jetzt auch erwachsen, also ich weiß gar nicht, was ja. die Kinder heute da spielen. Ja. Ja, ja, ja. Aber
1: vieles, glaube ich, hat sich schon erhalten. Ah,
0: doch. Mhm. Ja, schon. Ja, ja, ja. So, so
1: Ballspiele, ja. ja.
0: Natürlich, die, die Technik, die da bei unseren Kindern eingebrochen ist, davon war keine Spur. Na, klar, ja, genau, ja. ja.
1: Wir waren auch den ganzen Tag draußen. Mhm.
0: Bei jedem Wetter. Mhm. Das heißt, wenn Sie so zurückdenken, erfüllt Sie wahrscheinlich eine gewisse Dankbarkeit?
1: Zweifellos.
0: So, ja, ja mhm.
1: natürlich, dass, dass der
0: Krieg ähm,
1: so sanft ja, bin an uns nicht. vorbeigegangen ja, ist. Ja, ja. Ich meine, dass mein, Mate, mein Vater dann verunglückt war, war natürlich schon ein Drama, aber das hat mit dem Krieg nichts ja, zu tun. Er ist von einem Lastauto überfahren worden, wo es doch gar, sieben, Anfang 1947 ja. doch keine Autos gab.
0: Ja, es ja. ja, war sein ja, Schicksal. War Schicksal ja. Ja, ja. Hat da ein bisschen der Großvater dann gesprungen? Nein. Eher nicht, ne? Mein Großvater
1: war ein ein sehr verschlossener, mhm. ja, früh verwitweter, auch hagestolz, wenn man mhm. das vielleicht so nennen kann.
0: Aber man wird auch so recht gut groß.
1: Oh ja, also da
0: Weil ich denke, es springen dann für die in der Familie verloren gegangenen Mitglieder andere ein, die ähnliche Funktionen erfüllen. Dass ich keinen Vater hatte, das hat mir später
1: schon manchmal sehr gefehlt. Das war eine Lücke in meinem Leben. Es war auch für meine Ausbildung bestimmend, sagen wir, mhm. dass meine Mutter sagte, meine Brüder, die sollen Matur machen, aber du heiratst ja eh. Es war mein Leben, es war so und ich bin voll zufrieden mit dem, wie es ja, war. Ja, ja. Nein, Ich bin dankbar, das war mein Weg. Ja.
0: Wie war denn in dieser Zeit die Versorgung? Wie wurde man dann doch satt?
1: In den 50er-Jahren, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre in der Zeit, dann gab es noch die Lebensmittelmarken. Weil ich kann mich erinnern, dass wir der Nachbarin, die einen kleinen Laden hatte, geholfen haben, die Marken dann auf große Zeitungspapierbögen aufzukleben. Es dürfte aber allgemein die Versorgung nicht so gut noch gewesen sein, weil ich weiß auch, dass wir in der Schule eine Ausspeisung hatten. Mhm. Da gab es meistens eine Suppe oder irgendwie so eine dicke Suppe mit, pf, was weiß ich, ein bisschen undefinierbar, geschmeckt hat es uns nicht, aber wir mussten es halt. Und ja und dann gab es auch diese Lebertranpillen. Das waren so kleine mhm. Kugeln, so einen halben Zentimeter ungefähr. Die musste man unbedingt, Ganz schlucken, weil die haben grauslich geknackt. Wenn, wenn, wenn es einem passiert ist, dass man, dass man sie äh, im, im Mund aufgedrückt oder aufgekaut hat, wie ganz ein ranziges Öl. Also das war wirklich für uns immer ein Horror. <lacht>
0: Äh, können Sie sich erinnern, ich weiß noch in Wien gab es diese care Pakete. Mit ja,
1: da haben wir auch einmal eines bekommen, und so. Ja. Was genau drinnen war, weil ich jetzt nicht mehr. Einmal haben wir eins bekommen aus Amerika und es war ein hellblauer Pullover drin und der hat mir gepasst. Das war natürlich schon
0: eine Situation. Ein glücklicher Zufall. Ja. Und Können Sie sich noch erinnern, wann, ab wann etwa war es dann besser mit der Versorgung?
1: Ab wann etwa war es besser? Hm. Ja, Ende der 50er Jahre muss das schon ganz gut ja. gewesen sein. 1964 habe ich geheiratet. Wie vorhergesagt von mhm. meiner Mutter. Mhm. <lacht> Und wir, wir haben zwei Räume in einem Bauernhaus gemietet. Da konnte man schon ganz normal beim Spar einkaufen. Mhm. Da kamen schon langsam dann die Tiefkühlprodukte auch.
0: Ja, das war das ein deutliches Fortschreiten. Ja, schon Fortschreiten sehr, sehr sehr
1: ja. große
0: ja. Steigerung. Wie war es mit der Mobilität in dieser Zeit? Wie sind Sie von einem Ort zum anderen gekommen?
1: Zu Fuß meistens. Mein Vater hatte zwar ein Auto, der hatte schon 1939 ein Auto, das war eine Sensation damals. Und nach dem Krieg, also Ende des Krieges hat er wieder eines, dann, da war, war dann die französische Besatzung da und das Auto wurde beim Nachbarn unter einem großen Heuhaufen versteckt. Also da hat man in der Tenne dann Heu drüber und Heu drüber und Heu drüber. Aber leider einer im Dorf hat es verraten. Dann kamen die Franzosen und haben das natürlich mitgenommen. Nein, mit der Mobilität, ja. Wir hatten die Zillertalbahn, aber die fuhr ja nicht so oft am Tag. Und wenn wir was in Jembach zu besorgen hatten oder wenn wir nach Fügen zum Arzt mussten, das waren jeweils nach Jembach sechs Kilometer in Ort, nach Fügen auch sowas, sechs oder sieben, da ging man zu Fuß. Fahrräder gab es ja auch kaum, Autobus kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Aber das war gesund.
1: Nur ich ich bin ich, ja. heute ja. noch gut zu Fuß. Ja ja. ja, ja, das kriegt. Und dann, wie wir geheiratet haben, da war es schon besser. Ich habe einige Jahre vorher habe ich äh, den Führerschein gemacht und zwar den B-Führerschein, aber auch den A-Führerschein, weil ich dachte, damals hatte ich noch keine Beziehung, äh, keinen Mann und so weiter. Ich dachte, ein Auto, das kann ich mir doch nie im Leben leisten als, als Angestellte da. Aber vielleicht kann ich mal mit einem Motorrollen anschaffen. Und
0: dazu brauche ich den A-Führerschein. Und gab es dann einen?
1: <lacht> Nein, das gab es nicht. Ich habe dann meinen späteren Mann kennengelernt, das heißt auch meinen heutigen Mann. Und wir haben uns dann, weil wir im Oberintal ab, ziemlich abgelegen gewohnt haben, haben wir uns einen gebrauchten VW Käfer gekauft. Und wann sind Sie eigentlich
0: in Beziehung zu einer Großstadt gekommen?
1: 59 bin ich für ein Jahr au -pair nach Paris.
0: Das war ja gleich ordentlich. Ja? <lacht> das war damals so, wie wenn die
1: Mädchen heutzutage nach Amerika gehen. Man hatte ja, Meine Mutter hatte kein Telefon, also die einzige Verbindung waren Briefe. Und die waren eine Weile unterwegs. Also das hat man... Da, da waren wir schon weit
0: weg, weit weg. Ja. Aber es war üblich, also es war ja keine... Damals sind viele ja, gegangen, ja. viele
1: nach England und ich damals nach Paris. Ja.
0: Und wie war das, war das ein Schock, die vielen Menschen? Ja, vieles, vieles war. Also zum Beispiel,
1: ich war ja ziemlich naiv und unbedarft. und ich bin halt ständig auf der Straße angesprochen worden von Männern. Und das war so lästig. Und dann hatten, haben mir Einheimische dann geraten, ja, geh doch einfach zum nächsten Polizisten, dann bist du denn schon los. Nicht? Und dann habe ich halt immer gesagt, ich hole die Polizei. Aha. Und hat geholfen? Ich habe es überlebt. Es ist mir nichts passiert. Ja,
0: weil an Wien konnten Sie sich ja nicht mehr erinnern.
1: Nein, nein. Nach Wien bin ich schon dann ich war dann später im Büro in Wels zufällig in mhm. Oberösterreich mhm. und da bin ich dann halt zum Wochenende nach Wien gefahren
0: also rückblickend was also Sie haben sich schon zuerst angedeutet manchmal merkt man so das und das hat mich geprägt und darüber bin ich froh und das war der ganze Lebensweg in in
1: in Summe kann ich sagen ich bin über alles froh auch über das was vielleicht pff, nicht, nicht immer angenehm war oder was äh, wo ich sage ja, es hätte können das oder das äh, sein was vielleicht mich weitergebracht hätte oder auch nicht dann wird ihm auch sein aber ich wäre nicht der Mensch
0: der ich jetzt bin sagen wir so mhm. Mhm. und ich bin zufrieden mit mir <lacht> ja was wünschen wir der nachkommenden Generation ich
1: halte unsere Generation für eine privilegierte Generation. Mhm. Wir haben, wir sind praktisch vom Kriegsende weg gestartet. Es war damals eine karge Zeit, aber es wurde immer besser. Man hatte so das Gefühl, es geht immer aufwärts äh, mit mit allem, mit dem Lebensstandard, mit, also einfach ja, man konnte dann wieder reisen. Es war eigentlich allgemein so ein, ein eine wirklich optimistische Einstellung zum Leben. Das unterscheidet uns sicher von heute, wo die Aussichten drüber sind und wo viele Menschen sehr viel mehr zu kämpfen haben, als es damals war. Der Frieden schien so, so sicher. Also diese, jetzt diese Ereignisse in der Ukraine, ich hätte das nie für möglich gehalten, dass, dass das in Europa passiert. Also man, man hat geglaubt, die Menschen haben jetzt endgültig gelernt, dass man auch ohne Gewalt auskommen kann. Aber so war es dann doch nicht.
0: Das heißt, wünschen müssen wir uns und den Kindern, dass doch wieder Vernunft einkehrt.
1: Wir hoffen es, ja. 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 Ob wir es noch erleben, ist die andere Frage.
0: Naja, ich hoffe, dass wir keinen Krieg bei uns erleben.
1: Ja, man weiß es nicht. Ja. Man hofft es.
0: Dann sage ich herzlichen Dank, ja, dass gerne. Sie uns ein bisschen Einblick in Ihr Leben gegeben gerne. haben. Und ja, dann alles Gute für weiterhin. Danke,
1: das wünsche ich Ihnen auch.
0: Mein heutiger Studiogast war Frau Lasinger, mila Und zwar lebt sie jetzt in Freistadt, ja. aber wo sie ursprünglich herkommt, haben wir ja im Gespräch gehört.